0: Ich bete vor meiner Predigt. Ja, Herr Jesus Christus, du kennst mich durch und durch. Und du weißt, dass ich nur ein Mensch bin. Dass ich absolut nichts bewirken kann aus mir selber. Und darum bitte ich dich von ganzem Herzen: komm du und wirk du durch mich. Komm du und brauchst du mich heute? Äh, gib du mir deine Vollmacht, dass etwas bewegt werden darf, Herr. Und Herr, du kennst auch mein Herz. Wie oft hast du mir Wahrheit geoffenbart und ich bin einfach daran vorbeigelaufen und habe mein Herz verschlossen. Und ich bitte dich, dass das heute mir und all denen, die zulassen, nicht passiert, sondern öffne unsere Herzen für deine Wahrheit, dass das du heute verkünden willst, dass das Herz hineingeht in mich und in alle, die da sind und uns verändern tut. Amen. Heute ist es zu laut. Gott, gut. Für mich tönt es so laut. Aber dann ist neu Gemeinde, neue Situation. Der heutigen Predigtext finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 18 bis 19. Aber ich gehe nur auf einen Teil vom 18 im Detail ein. Die, die wollen, dürfen gerne aufschleudern, die Bibel und mitlesen. Aber wir dürfen auch nur zulassen, wie ich es vorlesen tue. Matthäus 28, Vers 18 und 19. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin. Jesus, seid mir, wer ist Jesus? Jesus ist die zweite Person von diesem Dreieinigen Gott. Mir haben den Dreieinigen Gott, Da ist manchmal schwierig zu begreifen, wir glauben einfach, dass die Bibel uns sagt und die Bibel sagt, dass Gott der Vater Gott ist, Jesus Gott ist, der Heilige Geist Gott ist und dass der Vater nicht Jesus ist, Jesus nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist nicht der Vater. Und die Bibel sagt uns auch, wir haben nur einen einzigen Gott. Also schließen wir daraus heraus, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Einen einzigen Gott mit drei Personen und Jesus ist die zweite Person. Manchmal ist es schwierig zu begreifen, aber wenn wir Gott vollständig begreifen könnten, dann wäre er nicht Gott. Dann wäre unser Verstand Gott, weil Gott wäre kleiner als wir. Und wir haben einen dreieinigen, wunderbare Gott. Und er sagt, Jesus, die zweite Person, mir ist G, alle Macht. Von wem ist sie geworden? Vom Vater im Himmel. Vom ersten Person von der Dreieinigkeit. Und warum ist sie G geworden? Die Antwort finden wir im Philipperbrief. Philipper Kapitel 2 Vers 5 bis 11, wo ich gern vorlesen will. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und wir logen jetzt nur auf wie Jesus Christus gsi ist. Der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters." Warum hat er alle Macht im Himmel und auf Erden bekommen? Weil er Mensch geworden ist, weil er den Himmel hinter sich gelassen hat und auf der Erde als Mensch sich noch weiter erniedrigt hat zum Diener von allen und sein Leben nicht festgehebt hat, sondern sein Leben hingegeben hat am Kreuz, um für die der Menschen zu sterben. Darum hat ihm Gott, der Vater, alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Ist unser Gott nicht großartig? Auf zwei Sachen. Erstens, was er gewaltig findet, was Gott belohnt, ist, wenn man sich selber für andere hingibt. Bis zuletzt für andere hingibt. Das findet Gott toll und das belohnt er. Und das ist ein wunderbarer Gott. Und dann ist es nicht einfach nur ein Gott, das ist der zweite Aspekt, nicht auf den Gott, der sagt: Und jetzt machen das, geben euch hin, bis als Letzte, für eure Mitmenschen und dann. Belohn ich Euch? Nein, es ist ein Gott, wo selber vorausgeht und selber das Mache tut, wann er sagt, das wunderbar und großartig ist und sich selber enttüsre bis das Letzte. Wir haben so ein gewaltiger, großartiger Gott, unvergleichlich wunderbar ist er. Und darum ist ihm alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Was bedeutet das? Alle Macht im Himmel und auf Erde. Das bedeutet er kann alles machen, er kann alles stoppen, er kann alles verändern, so wie er es will. Und niemand kann ihn aufhalten im Himmel. Kein Engel, kein Teufel, kein verstorbener Mensch. Niemand kann ihn aufhalten, wenn er irgendetwas machen will, weil er alle Macht hat. Und er hat auch alle Macht auf der Erde. Und das heißt auch wieder, dass er alles Anfangen kann, alles stoppen kann, alles verändern kann, so wie ihm das passt. Und auch wieder da kann kein Teufel, kein Engel, kein Mensch, keine Regierung, kein Staat, keine Organisation, nichts kann ihm dreipfuschen oder irgendetwas machen. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erde. Und dann noch den Missionsbefehl kennen wir wahrscheinlich. So geht nun hin und macht zu Völkern, macht zu jünger alle Völker. Aber das so geht nun hin, Ich gewissen Übersetzungen steht auch darum, weil Jesus alle Macht hat, darum sollen wir gehen. Dass Jesus alle Macht hat, das ist das Fundament, auf dem der Missionsbefehl steht. Das ist der Grund, wieso wir gehen sollen. Nicht, weil wir so gut sind oder irgendetwas, sondern weil alle Macht bei Jesus Christus ist, darum sollen wir gehen. Was bedeutet das konkret? Es hängt nicht so sehr von uns ab, sondern es hängt alles von Gott ab, was er machen kann. du ihr mal innerlich die Hand halten. Innerlich einfach. Wenn ihr glaubt, dass Gott, dass Jesus bis Ende 2024 ganz Bern retten könnte. Dass er kommen könnte und jeden einzelnen Einwohner der Stadt Bern retten könnte. Hebt Hand auf, wenn ihr glauben würdet, dass Gott bis Ende 2024 jeder einzelnen Mensch in Bern retten könnte, durch euch. Durch euch. Das bedeutet alle Macht haben im Himmel und auf Erde. Dass Gott alles machen kann durch jeden. Und was ist unser größte Problem? Was ist mein grosser Problem? Wir glauben das nicht. Und das ist das, was ich hoffe, mit dieser Predigt und für das Jahr irgendwie auch mitzugehen, Das Glauben, was Gott uns verheißt, was Gott uns zusagen tut, nicht auf eigene Leistung bauen, sondern auf das, was Gott sagt, das Fundament ist er. Auch bei dem, was bewirken kann. Was ist die Hindernis, dass wir nicht glauben oder nicht so glauben können, manchmal, dass ein ganz Bern bis Ende Jahr retten kann oder dass ein ganzer Bern durch mich durch mich bis Ende Jahr retten kann. Was, was, was hindert uns daran? Zweifel an uns selber ist das Erste. Wir können zweifeln an uns selber, an zwei Orten, an unseren Fähigkeiten oder an unserer Heiligkeit. Das sind die zwei Orte wo wir am meisten, glaube ich, an uns zweifeln tun, Dass wir sagen, Gott, durch mich, aber ich bin so sündig, ich mache noch das und das, und ich damit kämpfe, und wo ist ein Hindernis ist. Oder durch mich, ich habe doch so wenig, ich habe doch nichts zu bieten, wie kann ich Gott machen? Das sind die zwei grossen Sachen, die wir zweifeln. Und das sind mächtige Zweifel. Warum sind das mächtige Zweifel? Wir kämpfen mit uns selber schon das ganze Leben lang und haben selber den Sieg noch nicht davontraut. Wir haben noch nicht gewonnen über uns selber. Der Kampf ist hart und schwierig und es zieht uns ab. Und weil wir so oft an uns selber schon gescheitert sind, falls es uns schwierig zu glauben, dass Gott mehr bewirken kann, als wir selber in all unseren Lebensjahren hin können bewirken. Weil wir irgendwie in uns innen eine Erfahrung haben, wo uns sagt, nein, es ist eigentlich nicht so wirklich möglich, mich zu ändern. Es ist nicht so wirklich möglich, dass etwas anderes passiert. Wir haben es schon probiert und das bringt uns zu der Zweifel innen. Ich möchte zwei Biografien vorstellen. Eine von der Sündhaftigkeit zum Gewaltigen und eines der Unfähigkeit zum Gewaltigen. Das Erste ist Georg Müller, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Er ist eine Gründungsperson, oder ist eine Person, die am Anfang der EFG, glaubt, ich, steht, von der ganzen Bewegung, Georg Müller. Und als junger Mann, Bub, Junge, ist er geldsüchtig gsi, Wirklich. Geld- und Vergnügungssüchtig sein. Sein Vater war Steuerbeamter und er hat dem Vater schon junge Jahre Geld gestohlen, um das nachher auszugeben. Im Schulalter hat er auch immer wieder seine Mitkameraden bestohlen. Er hat einmal eine Ferienreise in die Schweiz organisiert, mit all seinen Studienkollegen. Und er hat das organisiert und niemand hat gemerkt, dass die anderen das meiste gezahlt haben und er am wenigsten gezahlt hat und dass sie das so gemacht haben. Er hat mehrmals versucht sich zu ändern und wirklich kämpft gegen das. Vor allem im Theologiestudium, weil er gewusst hat, er will Pfarrer werden. Und wenn er so ist, wie er ist, wenn er so bleibt, wird ihn keine Gemeinde anstellen. Er hat sich verändert und er ist an sich selber gescheitert. Er ist an sich selber gescheitert. Und dann hat es ein Bekehrungserlebnis gegeben. Und Gott hat ihn gerettet. Und Gott hat ihm geschaffen. Gott nicht er selber. Er selber hat versucht, dass sich zu arbeiten. Er ist gescheitert. Gott hat an ihm geschaffen. Und dann ist der Zeitpunkt in im Dienst, wo er gemerkt hat, hey, mein Lohn wird finanziert dass Kirchenbank verkauft werden und die Reichsten kriegen die besten Plätze und die Armen, die sitzen auf den schlechtesten Plätzen. Das ist nicht ein gutes System, das ist ein unfaires System, nicht das christliche System. Ich will das abschaffen und ich schaffe meinen Lohn ab. Und ich müssen das Kessel aufstellen und wer will, der darf dort etwas hinschmeißen. und dann werde ich einfach von dem finanziert und von dem, was Gott mir gibt. Gibt. Und ich frage nie einen Menschen um irgendein Geldstück. Ein Mann, der geldsüchtig ist, der von Gott verändert wird und nachher auf seinen Lohn verzichtet, tut, um einfach von dem Leben, was Gott ihm gibt oder Menschen ihm freiwillig geben. Das ist eine gewaltige Veränderung. Aber ist noch mehr passiert.